0: 他店舗かフランチャイズ化を考える店舗ビジネス研究所<音楽>この番組は株式会社上進パートナーズの提供でお送りいたしますこんにちはパーソナリティの田村陽太です配信第138回目となりました本番組のメインパーソナリティをご紹介します店舗ビジネス専門コンサルタントの高木優さんですよろしくお願いしま
1: す。よろしくお願いします
0: 。ガクさん。はい。今日も頑張っていきましょう。はい。
1: お願いします
0: 。はい。本日のテーマはこちらとなっております。この4月から月の残業時間が60時間超えになった場合に残業代が5割増しになり、スタッフに残業させることがしにくくなりました。うまく店舗運営をしていくためにはどうしたら良いでしょうか、うん、ということなんですけれども
1: 。い。
0: これは私、車労使業界でも、もう驚愕の、驚愕の事実というか、大変なことになってきているんですが、はい、これ、店舗ビジネスとか、やっぱ飲食店だと、結構大変なんじゃないですかね、今、こういうのって
1: 。まあ、会社によってはね、これ、引っかかるとこあるでしょうね
0: 。ありますよね。なんか今までだったら、店長さんに任せて、もう何でもかんでも店長さん頑張ってくれみたいなのが許されてましたけど、<笑>ちょっと難しい感じになってきたんじゃないかなと思うんですけども、はい、何かアドバイスをいただけたらと思います。
1: いやこれはね、もうそもそもの話になってくるんですけどね
0: 。はい何でしょう
1: 例えばさ、あのはい、私がこう現場で働いてた時って、はいはい、もう20年近く前なんですよ。はいはい、ああでそういう時っていうのはまだまだこう残業時間ね60時間超えとかってまあ普通にあった時代じゃないですか
0: まあそうですよね
1: そうでもそれからどんどんどんどんこう経済もね成長してきていってまあ成熟してきたじゃないですかはいそうですねで我々豊かになってきて、はい、こう働き方も多様化してきてますよねまあそうですねでだからそういう今時代なんで、はい、あのそもそもこう残業時間が60時間超えてるっていう状況が結構きついですよね、多分今の時代
0: 。まあ最近、副業もできるようになったし、女性も採用も結構積極的にとかいう話してますもんね
1: 。うん、まだまだこう、ね、経済が成熟しきってない時って、こうたくさん働いて残業代もらえるんだったら、はい、いっぱい働いてね、こう残業代欲しいみたいな人って結構いたと思うんですよ
0: 。あそうですね
1: でも今って、まあ、そこまで働かなくてもなんかこうそれなりに豊かな生活で,できるじゃないですかまあまあまあそうですねだからうちのねこうスタッフとかと話してても思うんですけどはい、はい、価値観が変わってきてるような気がするんですよおははだからそんなにこう仕事ばっかりじゃなくて生活自分のプライベートも、ね、充実させたいみたいな人もこう結構増えてきてるじゃないですか
0: 。ああ、そうですね。ワークライフバランスですね
1: 。まあ、当然、こうね、えー、いやいや、俺は稼ぐために一生懸命働くという人もいるんですけどね。はい、でも、相対的なにそういう人って僕は減ってきてると思うんですよ。お<ー> 60時間以上、ね、だからこう残業が発生するっていうのを前提としてるような、多分こう会社を作ってしまうと。はい、僕はそもそもこれから人がどんどんどんどん足りない会社になっていっちゃうと思うんですよね。おお、なるほど。はいはい。だから取れないはい。そういう人が相対的に少なくなってるから。おお、そうですね。だからむしろ、まあ、これをチャンスと捉えて、お<っ>その残業時間、60時間を、残業時間がだからね、極力少なくて済むように、<っ>うビジネスモデルのあり方とかこう見直した方がいいんじゃないかなと思いますけどね。ああ、な
0: るほど。確かになんかに自分のまあ、例えば、経営者だったら自分の右腕みたいな形で採用する会社さんってやっぱ多いじゃないですか、健康、うん、ビジネスだと。うん、なんかそれすらをこう変えていくようなビジネスマインドを持っていくっていうのは、大事なのかもしれないです、ね
1: 、そうそう、だからこれさ、あのま、残業代をね、今まで60時間とかこう普通に払ってるんだったら、はい、まだあの救えると思うんですよ。おはいはい、これね、こう会社によってはなんかこう残業管理とか残業時間管理とかいいか減にしてて、はい、そもそも全部払ってないみたいなケースも、多分あるんですよね、いまだに。い
0: やで、そうですよね、絶対そうですよね
1: 。そうでも,も、だからそういうのは、正直、この先、淘汰されちゃいますよ、ね、い
0: やそうですね、なんか名ばかり管理職みたいなことありましたもんね、やっぱ、うん、とことは言わないですけど、うん
1: 、いやもう外食業界なんかはね、あのうん、そんな当たり前だったわけじゃないですか。はい、でも私なんかが今こう20代の子達、ね、と話しててだから思うのは何でしょうもうねその労働時間が自分のこうプライベートにこう影響を及ぼさない範囲であることとかっていうのがもうなんかね前提条件なんですよ
0: ああそうなんですね
1: そうだからなんか僕は思うんですよねだからそも,そもそもそこを保証してあげないとああもうなんかその瞬間も全てが終わるみたいなモチベーションが上がる上がんないとか以前に、はいもうそれが不満になるような時代になっててだからこう残業時間とかがかルール通りないとかあと、有給休暇はあのルール通り取れるみたいなのがもうだから前提にあるんですよね
0: 。
1: でその上でもうモチベーションを上げるとかって話になってるからだから残業がめちゃくちゃ多いとかもうですね有給が取れないとかいまだにそういう会社もあるわけじゃないですか
0: 。ありますね。
1: はいもうね、それは本当、考え直した方がいいよって僕は思いますけどね
0: 。ね、高木さんもそのヨガ事業をご自身でフランチャイジーとしてやられていて、やっぱその人材採用面でもそういうところがやっぱ不満だなっていうことをやっぱ生の声を聞くと、やっぱそりゃそうだよなってやっぱ思いますよね
1: 。そそうそうとかかまあなんか昔を考えたらさ、はい、あのこのの間僕と、ね、同い年の同じようなおおはいはいで昔の話とかするじゃないですかそうですねでそうすると「いやもう有給なんてねやめるまで使ったことないよ」とか「はい、もう残業とか100時間ぐらいは普通にやるだろう」みたいな
0: あ<ー>そういう人たちなわけです
1: よあ<ー>でだから僕もそういう経験があるからそういうもんなんだなとかって思ってるんだけどでも今もう時代が変わっちゃってるからああそうだから同じノリでいっちゃったら、もう、それは無理ですよね。
0: 時代間ギャップっていうのをこう埋めるような努力っていうのは、まあ、経営者の方ってやっぱり年配の方が多いですけど、その20代とか30代とか、若い方と話し合っていくためには、そこはギャップを埋めていかなきゃいけないなっていうふうな気持ちは持たなきゃいけないっていうのは思いますよね
1: そうだから今回のケースといったら、そのまず60時間超えの、ね、残業が発生しているような場合、まあ、それでもいいよみたいな人がね、いて率先的にやってるんだったらいいけど、でも多分そういう人って今少数派になってると思うんでそうですねやっぱりその残業をこうね他の人に割り振ってうん、うん、結局、人なんか増やさなきゃいけないんですよね
0: 。ああ、そうですね、もう絶対そうですね
1: 。そうもうそれしかないですよね、うんまあで。むしろ残業代払ってるんだったらね人増やした方ががいいわけじゃないですか。はい
0: はい、まあそうですね
1: それによってまずその残業時間を、ね、一定ラインに抑えていく。はいでここで問題になるのがいやいや、はい、僕は働きたいよみたいな
0: <ー>
1: <笑>人いますよね。いやいるんですけどでも今の,、はい、あの日本の法律考えるとそのめちゃくちゃ残業させてめちゃくちゃ稼がせるっていうことって、はい、会社のリスクも大きくないですか
0: いやー大きいいですねいろんな会社の法律とかそういう残業してしまったら会社が悪いよみたいなのが結構そういう法律が整備されてきてるのでかなりのリスクです
1: ねそうそうそうだから、はい、そ,れそれってそのやらせてあげたくても、はい、そのリスクを考えたらやっぱこう難しいじゃないですか
0: うんそうですね
1: だからもうね僕一つしかないと思っててんでしょうそういうふうにこう残業を、ね、突破してでもこう稼ぎたいみたいな人がいたら、はい、もうそれって労働基準法とかの対象から外さなきゃもうしょうがないんで、おうおうだからもうのれんわけしかないでしょ、そうって。<笑>あるほどはい、はい。でも二択ですよ、基本的には残業発生しない設計にしておいて、お<う>その中で回していく。はいはい、だけど、まあ、そういう人が出てきたり、いやもう残業させなきゃしょうがないみたいな。まあ、飲食業とかっててどうしてもはい、いや高木さんに言ってんのはわかるけどそもそも人がいないんだみたいな話になるわけじゃないですかまあそうですねだけどそのブラックな状態で働かせてったら結局ねその会社がやっぱこう大きなリスクを負ってるわけだからはははこれをもう回避するっつったらもう乗れんわけで経営者になってもらって自分が働いたら、はい、だって経営者になってね人がいないからって自分が働いたらその分だけこう利益が人件費が減るんだから利益が増えてそれは全部自分のこう、はい手元に入ってくるわけじゃないですか。あ,あ、そうですね。合法的に、はい。誰もね、えー、罰せられるこ、とないわけじゃないですか。でも、二択じゃないですか。まあ、それしかないと思うんですけどね
0: 。え、この社労士業界でも、その、どうやったら、その残業させないかっていうところの論点になるのが。はい、まあ、裁量労働制とか、うん、ブレックスタイム制だとかっていう話が、まあ、どっちか出てるて、出てくるんですよ。うん、高木さんから、その新しい、その提案として、のれ分けっていうのが出てきたので。なんかこのシャラ押し業界としても、その,のれい分けを導入するっていうのが、ちょっと流行語で流行りそうな気もしてきました
1: 。うん、いやいや、のれ分けにして、経営者にしたら、<笑>その法律からは外れるわけじゃないですか。そうですねまあ当然、そのね、えー、独立が名ばかりで、いやいや、実態はね、これ雇用契約じゃんみたいなスキームじゃダメなんだけど、はい、例えば人雇用してたら、もうどう考えたって、その人ね、経営者なんだから。はいそういうスキームにして自分は一生懸命働いたらその分だけ給料払われる。はい。これしかないっすよね。<笑>あり
0: がとうございます。そのノレー分けとかのね、やっぱその魅力とかその人材採用に向けてのすごい。魅力っていうのは以前からお伝えいただいているので、今回ちょっと割愛させていただくんですけど、うん、さっきあの人を多く雇用していくことが、そのまあ残業を抑制するみたいなところに貢献するよ。みたいな話があったと思うんですけど、何、うん、て言うんですかね。その人材採用っていうのがなかなかできない会社さんって多いじゃないですか。
1: うん、たくさんこう
0: 人材をこう確保していくために、まあアルバイトでもいいんですけども。確保するためにお店とビジネスとして重要なことって何かあるんでしょうか
1: 、まあ、ビジネスとしてというかね、はい、結局その採用もお客さんを集めるこうマーケティング活動と同じじゃないですか。はい、おおはいはい。同じですよね。おはい、でじゃあ例えばこう小さいねこうお菓子屋さんがあるとしてはい、はい、それが大手のさお菓子屋さんに勝てないかって言ったらはい、やり方次第では勝てるわけじゃないですか
0: 。あそうですね
1: で例えばそのお菓子の価格じゃ絶対勝てないですよね。だから価格は絶対相手の方が安いわけじゃないですか、大手の方が。まあそうですねだからこう価格が高くても売れる方法を考えるわけじゃないですか。はいはい、で、それって採用活動も一緒だと思うんですよ。お<ー>で結局、大きい会社の方が体力もあるんだから、福利厚生も整えられるし、給料も払えるし、はい、まあいろんな。いいことがあるわけですよねそれに対して、まあ、採用に悩むようなね小さい会社とかもしくはね 3K とかってよく言われるようなあの、はい、働き手から嫌われる業種っていうのは<笑>もう普通にやってたら勝てないじゃないですかまあそうですねじゃあだからどこだったら勝てるんだって話だと思うんですよ
0: そうですそこがやっぱ気になりますね
1: うんいやいや、だからそれは自分たちの会社の中にあるものの中だから、探して、どこだったら勝てるんですかっていうことをちゃんと特定して、それがこう働きて、仕事を探す人にちゃんと伝わるようにしていかなきゃいけないですよね。あそうですね。例えば、小さい会社とかの例で言ったら、大きい会社よりも、どう考えたって風通しいいだろうし、経営者との距離感とか持ちかかったりするわけじゃないですか。でそういった部分をだから売り出していくんだったら、ちゃんとそれが相手に伝わるようなやり方を考えていかなきゃいけないですよね。ああ、そうですね。それをだからどうやって求職者に対して伝えていくんですかって話。あ<ー>でみんなアットホームな雰囲気ですとかって言うわけじゃないですか。はいで。世の中アットホームな雰囲気の会社だらけみたいな。<笑>そうですね。<笑>そうそうそう。でも例えばね、そこで、じゃあこう、社員さん少ないんだけど、社員の方とこう経営者の方が、はいこうミーティングとかでこう仲良く喋ってるようなところ、こういうのがまあ1週間に1遍あるとして、そういうのはちゃんと動画で撮っておいてね、はい、ホームページとかでこうそういう動画をアップしていく、<笑>でだからうちはこういうふうにこう社長と従業員の方が、こんな、ね、こう近い距離感で楽しくやってるんですよって、はい、そんなだから雰囲気の会社ですって言われたら、それに響いてくる可能性ありますよね
0: いやそうですね。
1: 労働条件はあんまり良くなないいかもしれないけどでもね前の会社で,で働いてたらなんか上司との関係性がもう本当に嫌で、うん、次はこう上司との関係性がいい会社に選びたいっていう思ってる人だったら来るかもしれないじゃないですか
0: あそうですね
1: だからどういう人を、ね、取りたいのかでどこだったら勝てるのかってちゃんと決めてそれをこう相手がか分かるような状況にしてかないといけないですよねい
0: やーそうですねなんかそれれっててなんんかあれですよね今いる従業員さんとしても前の会社はこういうことが嫌だったんだよねっていうような、なんかそのトラウマだったりとか、悩みとかっていうのを、逆にその、海外的に、それを解決できるような会社にしていこうみたいな、なんかそれが原動力になっていって、よりいい会社に集まって、新しい従業員さんをこう採用できるみたいな、ここになんかつながっていくのかなっていうのは思います、ね
1: うん、そう、だからですね、そこの努力が、世の中の会社はほとんど足りてないですよねありですね。だ例えばさ、そういうのも、みんなホームページに書いたり、求人票とかに書いたりするじゃないですか。だけど、あの例えば皆さんがね、お店選ぶときに、今何選び、ま、あの何見ますって、飲食店とかね、選ぶとき、はいはい、田村さん、飲食店選ぶときって、どういうのを見て選びます僕は
0: グルナビとかホットペッパーとか、その辺見ます
1: ね。どういう情報を重視して選ぶんですか
0: えなんかその口コミとか写真、うん、皆さんが撮ってる、はい、ユーザーさんが撮ってる写真見てどういう風な感想を持ったのかなっていうのが見ますね
1: そうそう今、普通だからお,おっしゃったじゃないですか、そのユーザーの口コミとか上げた写真見るわけじゃないですか、なん、はい、でかって言ったらそっちの方が本物っぽいからじゃないですか。あそうですねだから、まあ、今の理屈で言ったらさ、求人だって会社の人が言うよりも、はい、面接に来た人が何か言ってたり、<ー>実際働いてる人が言ってた方が信、はい信憑性あるわけじゃないですか
0: 。あそうですね
1: だからそれをどうやってその求職者に対して情報発信していくかみたいなことを考えて会社ができることをやったら全然違う結果が出ると思うんですけど、ね、いや
0: そうですねおまあ人材がね確保できないっていうところを嘆くんじゃなくて自分たちに隠れた魅力っていうのをどんどんどんどん積極的に恥ずかしがらず出してそれでまた集まった従業員さんがその会社をまあ評価してくれるというかまあいい宣伝をしてくれるようなまあ相乗効果が生まれるように。そういういいい仕組みを、ね、作っっててくのが大事かなって思いました
1: ねそこはね何ができるかってやっぱりちゃんと考えてはいあのね普段のマーケティングと同じようにお客さんをつかまえるのと同じぐらい人を確保すると大事じゃないですかまあそうですねだからそれが採用できてる会社って同じレベルぐらいでやってるんですよねああ<ー>採用できてない会社ってのはなんか採用活動が<笑>なんかこう片手間で行われてる印象ありますよね
0: <笑>ガチで本気でやっていきたいと思いますはいありがとうございますえ本日は産業がしにくい世の中でうまく店舗運営をしていくためにはどうしたらいいかについてお話いた
1: だきました。